0: Você estava planejando engravidar esse ano? E agora com essa pandemia, o que fazer? Manter os planos? Suspender temporariamente? No episódio de hoje eu vou falar seis pontos importantíssimos que você deve considerar para te ajudar nessa decisão tão difícil. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom, pessoal, então estamos indo para o quarto episódio especial sobre o Covid-19 e gravidez. está tendo um impacto enorme na vida das mulheres, das gestantes, então acho que a gente não pode se omitir nesse momento. E tem que trazer informação aí de qualidade e, e da segurança para vocês. E no episódio de hoje eu queria conversar sobre uh, como orientar a mulher que está pensando em engravidar ou aquela mulher que, que liberou para engravidar, o que, que ela faz agora? Será que ela para? Será que ela continua? Será que ela dá um tempo? É, eu não vou falar aqui, obviamente, de situações particulares de mulheres que têm pressa, que começaram o tratamento de reprodução, acho que esse é o novo enfoque. Tem vários colegas muito bons que falam sobre esse assunto. Mas vamos falar de você que programou, planejou e falou, ah, eu vou em 2020, eu vou liberar para ter o meu filho. E aí, uh, uh, se, será que ainda é um bom momento? O que, que a gente faz em relação a isso? Uh, sigo afirmando para vocês em relação ao coronavírus e à gravidez de que as grávidas não estão num grupo de maior risco, felizmente. Não, não temos nenhum comparativo dizendo que as grávidas têm uma evolução pior por serem gestantes, então acho que isso é muito positivo. Seguimos com a informação de que não parece haver, certamente, uma transmissão durante eh, a gestação para o bebê. Isso não tem mostrado maior incidência de restrição de crescimento, de partos prematuros ou de malformação. Agora, a gente não tem os dados da exposição do Covid na, no início da gestação, até porque essas crianças na China, por exemplo, ainda não nasceram. Então por exemplo, esse fato tem que ser levado em consideração. Vai que a gente, de repente, descobre daqui a um tempo que isso pode ter tido alguma influência. De repente, a gente pode se arrepender com a decisão que vocês forem tomar. Então, lembre-se disso, mas por enquanto as evidências são boas. E em relação à amamentação, também a mesma coisa. Não foi isolado ainda o vírus no leite, então a amamentação segue segura. Agora temos individualizado quando a mulher, infelizmente, acaba detectando o Covid positivo na amamentação. Aí é uma orientação aí que a gente vai passando pouco a pouco. Hoje é dia 4 de abril, na verdade dia 3, e o que eu vi hoje até foi um vídeo de uma colega falando que os casais não devem ter relação sexual nesse momento de quarentena, falando além do isolamento então, social, do isolamento sexual. Acho isso, verdade, uma besteira, no meu modo de ver, assim, porque assim, não que não vá passar, mas assim, a chance de um casal que está morando dentro do mesmo ambiente é, infectar um ao outro é muito grande, independente da relação sexual, então, particularmente, né, eu não sou muito favorável com essa posição, também saíram, também uma orientação, alguma coisa de sexologia, de mostrar as posições sexuais mais seguras. Enfim, acho honestamente uma, uma, um monte de besteiras aí, de idiotices. É, acho que, obviamente, se você tem de fator de risco, se você tem uma idade mais avançada, ok. Até poderia ser alguma coisa nesse sentido, mas você, teoricamente você está em isolamento, né? se você está em isolamento, teoricamente esse vírus não tem de onde aparecer. Agora, vamos falar então do que vocês devem ponderar nesse momento para saber se vocês engravidam ou não. Então a primeira coisa é, você tem pressa para engravidar? Então será que realmente você tem uma idade avançada? Sua reserva ovariana é baixa? Tem algum motivo para você agilizar isso? Particularmente é muito difícil imaginar que alguém tenha uma urgência para engravidar. Então pensa um pouquinho nisso. Será que não dá para você esperar mais um pouco? Espera aí mais dois meses, né? É, não estou pedindo para vocês esperarem um ano, até porque até desaparecer o corona não vai desaparecer. Então teoricamente não é que a gente vai deixar vocês sem engravidar mas talvez ter mais informações, esperar passar o tal do pico da epidemia aqui no Brasil, talvez seja uma ideia, né? então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que idade que você tem? né? Se você tem mais de 40, além da questão da fertilidade, talvez você caia num grupo de maior risco né? de óbito por corona ou por complicações do corona, então, talvez você não deva associar mais uma coisa que seria a gravidez, né? Então, pensa nisso. Será que você tem pressão alta, diabetes, que parece ser fator de risco também para uma evolução pior? Então, se tiver, mais uma coisa para você evitar essa exposição, né? O outro ponto que eu queria colocar para vocês pensarem é qual é a sua profissão, né? Você trabalha, você está exposta a maior risco... Por exemplo, você é professora, então você tem, depois você vai voltar de repente da quarentena, vai ficar exposta com 20, 30 crianças na sua sala. Você é médica, né? E de repente tem chance de ter que atender os pacientes com Covid. Então, será que não vale a pena você esperar mesmo nessa fase? Né? Será que você atende o público? Você, sei lá, é balconista? Será que você não vai estar muito exposta a outras pessoas? Então, de repente, vamos pensar nisso. Será que você viaja muito e aí de repente daqui a pouco vai ter que voltar a viajar um monte? Você estando grávida, será que vai ser bom você ficar viajando pelo mundo? Então são esses pontos que eu acho que vocês têm que pensar também em relação à tua profissão. Agora, eu queria falar um pouquinho com vocês do que eu tenho visto no dia a dia, né? Já temos aí uh, grávidas com casos positivos e com medo de pegar, e o que, que a gente percebeu que mudou e é uma coisa que vocês têm que colocar em mente. Por exemplo, pré-natal, será que você vai conseguir ter um pré-natal legal, com uma consulta por mês presencial, fazer ultrassom conforme tem que ser feito, será que você vai conseguir colher os exames com tranquilidade? A gente não tem visto isso, tá todo mundo com muito medo, a gente tem feito algumas consultas online, exames a gente pede para fazer coleta domiciliar quando é possível, a gente tem pulado alguns exames, os ultrassons não são tão frequentes, a gente faz realmente os mais necessários, e aí talvez isso torne o seu pré-natal um pouco mais inseguro, talvez, né? Tem coisas um pouco mais talvez uh, supérfluas, mas que têm uma grande importância para vocês, que é por exemplo os eventos sociais que estão relacionados à gravidez. Então, eu tenho várias pacientes que cancelaram chá de bebê, chá revelação. Não podem fazer um enxoval eventualmente fora, né? Então, limitadas a isso, e nem podem fazer um enxoval aqui dentro, né? Porque as lojas estão fechadas. Então, uh, talvez esperar isso tudo regularizar seja uma boa ideia. Em relação ao parto, por exemplo, também algumas coisas mudaram, como vocês sabem, eu já falei para vocês no outro episódio, que agora só pode ter o acompanhante que você escolher no parto, mas não pode ter mais nenhuma outra visita, então fica só realmente a mulher o acompanhante, aí geralmente o pai, e o bebê, são esses, são esses três personagens que vão ocupar o quarto da maternidade, os avós, principalmente pelo risco para eles, eles não têm ido, não podem ir, não podem ir em casa, então pensa nisso também um pouquinho, fotógrafo no parto não pode, essa, e outras visitas. E aí, pessoal, pensar nessa questão da rede de apoio no pós-parto, então sim, será que você depende da sua mãe para te ajudar no pós-parto? Será que você depende da sua avó, da sua tia? Isso tem sido cada vez mais difícil, né? Muitas vezes, muitas dessas avós já nem conseguem ajudar no dia a dia porque trabalham tem outras ocupações. Mas tem algumas que podem ajudar, mas talvez nesse momento elas não vão poder, né? Se continuar dessa maneira, os idosos aí com esse risco. Então, pensa nisso. E não basta só isso. Às vezes você fala, ah, não, mas eu contrato uma babá, eu vou ter funcionária... Mas assim, por enquanto está tudo muito difícil, muitas babás e muitas funcionárias estão evitando pegar emprego nesse momento para não se expor a um risco, então pensem nisso. E aí vou falar de uma consequência mais a longo prazo que tem que ser pensada, é, eu sei que é difícil ficar falando sobre isso até porque estou criando uma diminuição do meu público, mas eu não posso deixar de falar, que é pensar como é que a gente vai lidar com a situação socioeconômica que tem por vir, né? Então, infelizmente, a gente já tem visto aí muita gente perdendo um emprego e a gente sabe que perder o um emprego muitas vezes repercute na perda de um plano de saúde e, enfim, isso pode ter um impacto muito grande, né? Não só na questão durante a gravidez e parto, mas pensar também no que tem por vir, né? Na dificuldade econômica que isso pode gerar para vocês e aí sempre lembrar que criança, obviamente, traz gastos e, de repente, isso pode ser um prejuízo muito grande aí para vocês e para essa criança, né? De não poder oferecer o que a gente pode de melhor para ela. Então, pessoal, pensem em tudo isso, são vários pontos que eu coloquei para vocês, é isso tudo baseado no que eu tenho vivido desde já. Óbvio que a gente está no auge da pandemia, que a gente espera que nos próximos meses tudo melhore, mas lembrar que os efeitos dessa pandemia ainda vão seguir. Então, pense muito bem se você está é, em condições boas para uma gravidez, se você realmente não vai sofrer o impacto da ausência dos familiares, da questão financeira, antes de engravidar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar as mensagens direto pelo Instagram, arroba Hernandes. Continuem seguindo a gente aqui no podcast. Obrigado pela atenção de vocês e semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Tchau, tchau.